0: Mint minden, a koronavírus járvány is álhíráradatban úszik, amelyben összemosódnak a szakemberek által közölt tények, laikus vélemények és a szándékosan torzított információk. A kialakult helyzet, ha lehet, még inkább rámutatott arra, hogy milyen fontos hiteles és megbízható forrásokból tájékozódnunk. De hogyan védekezhetünk az álhírek ellen? Kinek van szerepe és felelőssége az álhírek elleni fellépésben? És mennyire vannak felvértezve a mai fiatalok az álhírek felismerésére? Pálint a vagyok, vendégeim Tímár Borbála, tanár, médiapedagógus és médiatudatosság szakértő a Televele Média Pedagógiai Műhely Egyesülettől és Urbán Ágnes, a mértékmédi műhely alapító tagja és kutatója, a Corvinus Egyetem egyetemi docense és az infokommunikációs tanszék vezetője. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat! Kezdjünk akkor egy bevezető játékkal, ha minden erőforrás és végtelen befolyása rendelkezésetekre állna, hogyan küzdenétek az áhírak a dezinformáció ellen, akár oktatáspolitikai, akár médiapiaci, akár jogalkotási szinten? Mik a leghatékonyabb módszeri az szembeni fellépésnek szerintetek? Nyugodtan engedjétek el a képzelőerőtöket erőtöket, Urbán Ágnes.
1: Hú, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett probléma halmaz, és nincs is egyetlen jó megoldás. Tehát ez egy valószínűleg egy ilyen a story lesz, és nem lesz egy olyan típusú tuti megoldás, ami majd minden problémánkat megoldja, hanem... Minden megoldásra jönnek majd új problémák, és, és egy ilyen végtelenített küzdelem lesz. Az biztos, ha már itt elhangzott az oktatás szó, hogy az teljesen nyilvánvalóan fontos, és... Azt gondolom, hogy az egy szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy ezzel megküzdjünk. Egész egyszerűen azért, mert nagyon hosszú a kifutása. Tehát a jelenlegi problémáinkat nem fogja megoldani az, ha most elkezdünk tanárokat képezni, akik tanítanak gyerekeket, akik egyszer majd tudatos felnőttek lesznek. Ennyi időnk nincs most ebben a helyzetben. De, de nagyon fontosak a, a gyors megoldások. Egyrészt a különböző fact-checking, portfóliók, amiben benne van a újságírás, akadémia, szakértők, civilek, és mindenki, aki valamilyen módon érdekelt az álhírek legyőzésében. És, és vannak olyan típusú proaktív lehetőségek, amelyek igazából megpróbálják valahogy megelőzni az álhírek elterjedését. A, a számomra a talán legszimpatikusabb megoldás, vagy legérdekesebb megoldás az, az az volt, ami azt hiszem a szlovákoktól indult, és azóta már több más országban megvalósult, hogy hirdetők figyelmét ö, hívták fel arra, hogy, ö, hogy bizony egy álhíroldalon jelennek meg hirdetéseik, és ö, hát ezek a nagy cégek ugyanezt előzetesen nem vették észre, de amikor rájöttek, hogy hova keveredtek, akkor akkor ezért eléggé gyorsan reagáltak. Lényeg az, hogy, hogy sikerült a, a pénzügyi érdekeltséget egy kicsit, kicsit megszüntetni, és, és azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy nagyon izgalmas dolog, általában véve gazdaság irányból, tehát a pénztermelő lehetőség csökkentésével gazdaság irányból érdemes egy kicsit folytogatni ezeket a, az álhér építő szervezeteket. És hát talán ez a, ez a portfólió így összességében az, az valamelyet segíthet a, a probléma megoldásában.
0: Rendben, köszönöm is. Bori, mint pedagógus, tenér, te hogy látod ezt a kérdést?
2: Én nagyon hasonlóan látom ezt a kérdést, de természetesen, hogyha már álmodozni kell, akkor én az oktatás szerepét nagyon nem, és egy elképzelt álombeli világban a médiatudatosság oktatása az egy olyan alapvető készség lenne, mint az írásolvasás vagy a számolás készsége, és integráltan benne lenne a közoktatásban, már a kezdetektől, és ugyanolyan alapvető készség, lenne, mint ö, ezek a többiek, jelenleg Finország az egyetlen ország, ahol tanrendbe építve van bármilyen fajta médiatudatosság, oktatás. Ezen kívül nagyon fontosak ezek a technológiai vagy szabályozási oldalról történő kísérletek is, de a legeslegszebb az mégis az lenne, hogyha az egyéneket tudnánk valamilyen módon megváltoztatni, és ez a hatalmas bizalmatlanság, ami jelen pillanatban a hírekkel, a tudományjal, bármilyen fajta jelenséggel, amivel az online médiában találkozunk szemben kisebb lenne, akkor ezzel a problémával is kevesebbet kéne küzdenünk. Szuper,
0: köszönöm szépen. Akkor térjünk egy kicsit vissza a valóságba, és mindketten oktattok, és ezért is gondoltam, hogy rákérdezünk, hogy hogyan látjátok ti, az áhírek témáját az oktatásban ma Magyarországon, mekkora figyelmet fordítanak erre, akár középuskalában, akár az egyetemeken, és felkészítik-e ezek a, ezeket a diákokat a, arra, hogy felismerjék az áhíreket, és védekezzenek az áhírek ellen.
1: Én ugye a oktatás nem látom, csak a, a felső oktatást, és azon belül is a, a korvinuszt, azt gondolom, vagy azt érzékelem, hogy, hogy ez teljesen véletlenszerű, hogy, hogy mennyire kerül be az oktatásban. Nyilván függ szaktól természetesen, de még inkább függ ö, oktatóktól, akik a különböző kózusaikba beviszik ezt a, ezt a témát, vagy éppen nem viszik be. Alapvetően azt látom az egyetemistákon, hogy, vagy legalábbis nálunk, hogy nem az a baj, hogy hogy elhiszik az álhíreket, sőt elszörnyetbe mesélik, hogy például a nagyszüleik mi mindent elhisznek, és magától értetődően mondják, hogy mindenkit letiltanak, aki álhíreket terjeszt. Inkább egy, egy másik típusú probléma jellemző, nevezetesen az, hogy már tényleg semmiben nem bíznak, és a, például a a kormány propagandának az a törekvése, hogy diszkreditálja a független hírforrásokat, az, az meglehetősen eredményes. Tehát jól látható az a fajta szkepticizmus az egyetemi hallgatók körében, amivel egyébként a, a valódi újságírói munkához is viszonyulnak. Tehát egy, egy kicsit ilyen speciális problémát látok ebben a koraszályban.
2: Uh -huh. A közoktatásban hivatalosan nem igazán jelenik meg ez a, ez a témakör, az új nemzeti alaptantervben még a korábbiaknál is kisebb hangsúly uta média médiaismeret oktatásra is csak 12. évfolyamban, ami pedig a legfőbb terepe lehetne a, erről a témáról való beszélgetésnek. Elvileg ez a téma nagyon sok helyen, nagyon sok tantárgyban kereszt hivatkozás szerűen megjelenik, de a tapasztalatok és a megjelenő új tankönyvek azt mutatják, hogy miután a tankönyvírók sem ismerik ezt a területet, sem a szakmai tudásuk, sem a módszertanik ismereteik nincsenek meg ahhoz, hogy ezzel a területtel érdemben foglalkozni tudjanak, még ha egy tankönyvben meg is jelenik ez a téma, akkor is ez nem alkalmas arra, hogy iskolában tanítsuk. Nagyon nagy probléma más, hogy a tanárképzésben egyáltalán nincsen média tudatossággal történő foglalkozás a ezzel foglalkozó szervezetek évek óta lobbiznak azért, hogy valamilyen módon bekerüljünk a tanárképzésbe, és ott akár alap kurzusként ezt fölvegyék a pedagógus hallgatók, de ilyen nincsen. A fiatal korosztálynak az elhíroktatásával az is nagyon problémás, hogy nem nagyon vannak információink arról, hogy ez a korosztály hogyan és milyen módon fogyaszt híreket. Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy a közösségi média a számukra szolgál hírforrásul, csak azok annyira különböznek azoktól a hírektől, amikkel mi találkozunk, hogy nem is ismerjük föl, és nem is nagyon van kapcsolódási pontunk. Nem véletlen az, hogy nemzetközi szinten sem nagyon van a 13 éves koralatiaknak álhírekkel foglalkozó, vagy az információ hitelességével foglalkozó tananyag. Most találtam meg nem olyan rég azt, hogy a Médiazmert Kanada, akik sok évvel ezelőtt csináltak egy nagyon kedves videót a házi vízilóról, és ezzel próbálták meg a kisebb, a kifejezetten alsódagozatos korosztályt, megszólítani, és ezt a Magyar Média Smart is lefordította ezt a videót, és ezt fönben a Magyar Média Smert honlapján, és ennek most készült egy új változata, és náluk van egy kicsi teszt, ahol állatokról szóló képek vannak, és arról kell megállapítani, hogy most akkor ez a színes mókus, ez photoshopolva van-e, vagy ez tényleg egy színváltós mókus, aki ennyire sokszínű tud lenni, és akkor egy ilyen picik víz van, de ennél mélyebben nem tudunk ennél a korosztálynál menni. A nagyobbaknál viszont Különböző független szervezetektől már vannak olyan oktatási anyagok, amiket az érdeklődő pedagógusok be tudnak vinni az óráikra. Ezek kihasználják a Nemzeti Alaptantervnek azt a nyitottságát, hogy számos tantárgy keretein belül ezek a kulcszavak meg vannak említve, úgyhogy aki érdeklődik, az több forrásból található olyan tananyagokat, amik az elhírek témakörével foglalkoznak.
1: Ugye vannak Magyarországon is nagyon jó civil kezdeményezések, tehát az infogrund, amit éppen a Televele és az Urban Legend dolgozott ki, az, az pont ezt segíti. És azt gondolom, hogy ezeknek a szerepe fel fog értékelődni. Nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon, tehát a civil szfér, és ezek a gyorsan lefejlesztett programok sokkal jobban tudnak mindig reagálni az aktuális kihívásokra, mint a mint a nemzeti alaptantervek, és nem csak a magyar nemzeti alaptantervre gondolok, hanem minden országban ez nyilván egy ilyen lassan változó program. Ehhez képest a, a civil programok nagyon, nagyon flexibilisek és jól tudnak e, reagálni az új kihívásokra.
2: Igen, a Televele Egyesület nagyon szerencsés módon pont az krízis kezdetén, A 2017-ben már elkezdett dolgozni a drón nevű tananyagcsomagon, ami a felső tagozatos és középiskolás korosztály számára kínál kétszer 90 perces foglalkozásokat, és most indult a, az InfoGrund program az Örmán televele együtt együttműködésével, ahol már tanárképzés is kapcsolódik ezekhez a foglalkozásokhoz. Itt nyolc órányi tananyag van, és ehhez akkor férnek hozzá a pedagógusok, hogyha a tanárképzést is teljesítik, ami azért jó, mert hogy ezzel biztosak lehetünk abban, hogy az a szemlélet, aminek a mentén ezzel a témával érdemes foglalkozni, az is megvan a pedagógusokban. Nekem sok tapasztalatom van azzal egyébként, hogy a tanároknak is nagyon korlátozottak erről a témáról az ismereteiként szoktam pedagógus továbbképzéseket is tartani, és ott rendre szembesülök azzal, hogy a felnőtteknek is van még mit tanítani ezen a területen. De rajtunk kívül nagyon sok más civil szervezetnek is van ilyen anyaga, a politikálkapitál nemrég megjelent az oktatással kapcsolatos tanulmányának a függelékében ezek nagyon részletesen föl is vannak sorolva.
0: És mik a tapasztalatok azzal kapcsolatban, hogy mennyire motiváltak a tanárok, hogy erről, erről többet tudjanak meg, vagy hogy ezt a fajta készséget át tudják adni a diákjaiknak?
2: Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert hogy a pedagógus társadalomnak, ahogy én látom, van egy kis része, aki nagyon motivált és folyamatosan tanulni szeretne. Ők azok, akik érzékenyek a világ jelenségeire, és szeretnének ö, olyan dolgokat tanítani, amik... ...nek látják, hogy van ö, kapcsolatuk a diákok hétköznapi élményvilágával. Őket nagyon könnyű megfogni. Ugyanakkor egy ilyen új területnek a integrálása a hétköznapi iskolai tanórai munkában az borzasztó nehéz, és nagyon-nagyon sok energiát követel, és ezért a lelkesedés mindenkiben megvan, de hogy utána abból valódi tanórákat csináljunk, akár évfolyamokon keresztül, azt sajnos arra nincs is semmiféle információk, de én nem gondolom, hogy ez különösebben gyakori lenne.
0: Menjünk is tovább akkor. Szerintetek kinek és milyen szerepe vagy felelőssége van az áhírek elleni védekezésben? Bori például egy tanárnak vagy egy iskolának milyen szerepe és felelőssége van? Illetve milyen szerepe egy újságírónak vagy, vagy a független médiának ma Magyarországon?
2: A, az iskolának vagy a tanároknak én azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van, és nem is abban, hogy kifejezetten az állírekről beszéljenek, hanem abban, hogy visszaadják a tudomány vagy a tudományosság hitelét, ami... Ö, Ebben, ami manapság úgy látom, hogy egyre kevésbé jelenik meg. Van ez a nagyon népszerű én biztos láttátok már ti is a Facebookon, hogy mennyire nincs arra szükségem, hogy biológiát meg kémiát tanuljak az iskolában, és akkor ott jön utána az, hogy az öt és okoz, és stb. 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 És hogy ezt, ezt a mémet én azért szeretem nagyon, mert hogy ez teljes mértékben kifejezi azt, hogy mi lenne az oktatásnak a szerepe, hogyha eljutnánk addig, hogy a társadalom is, meg természetesen a diákok megértenék azt, hogy a tudás az a szakemberek kezében van, akkor ez az álhírek elleni küzdelemben is sokat segítene. A másik fontos, fontosamban az iskola tud segíteni, az a kritikai gondolkodásnak a fejlesztése, ami szintén egy ilyen bizonytalan és ingoványos terület, és én azt gondolom, hogy inkább módszertani kérdés és bármely területen tanítópedagógus ebben tudna, tudna segíteni, de hogyha adnánk a diákoknak olyan gondolkodási struktúrákat, vagy megtanítanánk őket arra, hogy hogyan kérdezenek rá információk hitelességére, hogyan győződjenek meg adatok helyességéről, ezt minden tantárban folyamatosan lehetne tanítani, és ezzel is nagyon fejlődne az, hogy az álhírek
1: Mennyire hiszi el a társadalom? Én azt gondolom, hogy bár itt elhangzott az újságírók szerepe, de, de nem értelmezhető önmagában véve az újságírói szerep, vagy a független média szerepe, hanem csak ökoszisztémaként értelmezhető amiben benne vannak ugye az újságírók, de benne vannak a felhasználók, benne vannak a digitális platformok, elsősorban a közösségi médiára gondolok, és ott van az állam, mint szabályozó. Tehát minimum ennek a, a négy szereplőnek, vagy ennek a négy halmaznak együtt kell működni ahhoz, hogy eredményesen lehessen küzdeni az álhérek ellen. Az biztos, hogy az újságírói szerep és a minőségi élén szerepe az nagyon-nagyon fontos, tehát egész egyszerűen azért, hogy a, az álhíreknek meg legyen a, a maguk cáfolata és legyen, legyen tényalapú információ. De, de önmagában ez nem elég. De azt látjuk most, hogy, hogy egészen elképesztő hatékonysággal terjednek a, az álhírek elsősorban a közösségi médiában, és, és sokkal kisebb hatékonysággal tudnak működni, és tudják az információt elterjeszteni a különböző független médiumok. Ráadásul ugye a Political Capital korábbi podcastjaiban már többször elhangzott az a, az a közismert állítás, hogy ugye a, az állhír az mindig sokkal izgalmasabb és, és sokkal szexibb, mint a sokszor száraz és tudományos valóság, tehát egy eleve van egy ilyen, hogy mondjam, versenyhátránya a, a valóságnak, de van egy olyan probléma is, hogy, hogy ugye ezek a digitális platformok nem csak és kizárólag a terjesztés hatékonysága miatt tártanak sokat, tehát az álhírek terjesztésének a hatékonyságával, hanem ugye tönkretették lényegében a média üzleti modelljét, és, és elszívják a bevételeket, és most például a, a járvány idején egészen direktben lehetett látni azt, hogy mennyire ki vannak véreztetve a médiavállalatok. Gyakorlatilag hát itt Magyarországon már a járvány második hetében arról jöttek a hírek, hogy fizetéscsökkenések és elbocsájtások vannak, ami azt jelenti, hogy nagyjából pont nulla tartalékkal, nulla forint tartalékkal működnek a nagy médiacégek, ami egészen katasztrofális ö, kiszolgáltatottságot és sebezhetőséget jelent. Tehát e, igazából e, azt gondolom, hogy a, az újságírók és a média az nagyjából eljutott a teljesítőképessége határáig, és nem nagyon hiszem, hogy az várható. Például itt Magyarországon, hogy az eddigieknél sokkal eredményesebben, vagy sokkal nagyobb intenzitással tudják a, egyébként gombamorra szaporodó álhíreket e, leleplezni. Itt ugye nagy kérdés, hogy majd a digitális platformokat hogy lehet megfogni, illetve, hogy a, az állam, akár itt Magyarországon, de, de bármely más országot mondhatunk, hogy az állam milyen eszközöket talál arra, szabályozóként, vagy bármilyen más módon, hogy, hogy valahogy ezeket a, az álhírgyárakat leállítsa. És hát ugye van egy speciális magyar probléma, hogy itt, hogy úgy mondjam, nem áll nagyon-nagyon távol az állomtól és a kormányzattal az álhírek főforrása, tehát ilyen szempontból mi itt Magyarországon különösen kiszolgáltatott helyzetben vagyunk.
0: Ha már így belementünk ebbe, és bár ez egy nagyon nehéz kérdés, de csak felteszem, hogy szerinted milyen hatása lehet a koronavírus járványnak hosszabb távon és a gazdasági válságnak a mai magyar médiára, és itt a független médiára gondolok természetesen.
1: Őszintén szólva fogalmam nincs, mert hogy azt kéne tudni, hogy mi lesz a járványal. én most még azt se tudom pontosan, hogy az első hullám végét vagy a második hullám elejét éljük, és hogy egyébként hány hullám lesz még, és mikor lesz meg a vakcina, tehát hogy ez, ez mondjuk egy alapkérdés. Szintén nem tudjuk, hogy mi lesz a gazdasággal, ami azért valószínűleg sok szempontból függ a magától a járványtól, de, de függ más dolgoktól is, például uniós mentős csomagtól és, és egyebektől. Nem látjuk a gazdaságpolitikai lépéseket, szóval nem tudjuk, hogy mennyire fog összeomlani a gazdaság, és nagyjából ez dönti majd el azt, hogy, hogy mi történik a médiával. Amit én látok, meghallok médiavállalati vezetőktől, az igazából egyáltalán nem ad okot optimizmusra, tehát... Tényleg arról van szó, hogy, hogy pengejelen táncolnak, és, és azt gondolom, hogy még a legnagyobb médiumok esetében sem lehetünk biztosak abban, hogy jelentős verveszteség nélkül megúszszák ezt, ezt az egész helyzetet. De tényleg jósnak kéne lenni ahhoz, hogy lássuk, hogy mi fog történni. Nekem őszintén szóval fogalmam nincs, hogy, hogy mi lesz itt a következő hónapokban.
0: Rendben most kanyarodjunk egy kicsit visszaborihoz. Mi itt a Political capital Kiemelten foglalkozunk amúgy az áhérek az dezinformáció témájával, és nemrég a témában szerveztünk egy webinárt, aminek kapcsán erre szerettük volna a képezni, hogy az áhérek ellen védekezni tudjanak és fel tudják ismerni azokat. Neked mik a tapasztalataid, mennyire lehetnek az ilyen jellegű képzések hatásosak, kiket érdemes képezni és milyen módszertan alapján?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Elsősorban azért, mert borzasztóan nehezen mérhető az, hogy egy ilyen típusú, rendkívül bonyolult témában a képzésnek egyáltalán bármilyen hatékonysága van-e, tehát hogy, hogy működik ez, amit én látok, amikor hasonló képzéseket tartok, az az, hogy igen, van haszna, hogy addig még egy ilyen nagyon rövid, akár 90 perces előadáson is el lehet jutni, hogy a résztvevők elkezdenek gondolkodni ezen a témán, hogy egy kis szemléletváltás el tud bennük indulni. Én nagyon sokszor kapok visszajelzést egy ilyen rövid előadás után is, hogy rengeteg olyan dolgot mondtam, amire ők nem is gondoltak korábban, és amiről nem tudták, hogy fontos és á, hogy ezt most már itt sokkal jobban értik. És ezt talán jó kiinduló pont lehet ahhoz, hogy a saját folyamatos, ezután következő média használatukba ezeket a tapasztalatokat beépítsék, de az, hogy az ilyen típusú oktatáshoz valóban képes -e arra, hogy fejlessze a média vagy tudatosítsa az álhírekkel kapcsolatos hát önvédelmi képességeinket, abban nem vagyok biztos, és különösen azért nem, amit az Ági is mondott az elején, hogy ez egy folyamatosan változó világ, és hiába próbálunk ellenek küzdeni, mindig az álhírek lesznek egy lépéssel előrébb, és Például én is van olyan, hogy, hogy elhiszek egy álhírt például a koronavírus járvány idején terjedőjen, ilyen tudományos információkból. Én is pont amiatt, hogy ezen a területen, mondjuk a biológia vagy az orvostudomány területén kevésbé vagyok tájékozott, könnyen elhittem olyan információkat, amikből aztán álhírek lettek. És ez a második részen válaszomnak, hogy önmagában az kevés, hogyha Hogyha az ember elméletben, vagy egy ilyen, ilyen típusú oktatáson, akár gyakorlatban is találkozik el hírekkel, és megtanulja azokat a Paterneket mintázatokat fölismerni, amik mentén az álhíreket könnyű fölismerni. Nagyon fontos ehhez a kritikai gondolkodás mellett, hogy legyenek tárgyi ismereteink azokról a területekről, amelyekről olvasunk, mert hogy az is tapasztalat, hogy az ember azokat az álhíreket hiszi el kevésbé, amik olyan dolgokról szólnak, amik kező alapvetően ért, vagy amiket ismer. Úgyhogy ezért azt gondolom, hogy az ilyen típusú képzéseknek a lehetőségei korlátozottak, ugyanakkor nagyon-nagyon fontosak, pontosan azért, mert szemléletváltást vagy attitűdváltást el tudunk velük érni, ami az első lépése lehet annak, hogy, hogy az emberben ösztönné váljon az, hogy végig gondolja azt, amikor valami új információval találkozik, hogy ez hiteles lehet-e, vagy sem. És hogy lehet hogy kiket érdemes képezni? Ez is egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy jelen helyzetben mindenkit érdemes lenne képezni, mert hogy, a te, mert hogy ez mindannyiunk számára egy új jelenség, az elhírek ilyen módon és ilyen mennyiségben még soha nem voltak jelen, és erre mindannyian fölkészületlenek vagyunk. Felkészületlenek a gyerekek, és őket ugye azért is nehéz felkészíteni, mert nem értünk nagyon sokat abból a médiakörnyezetből, amikben ők vannak. Fölkészületlenek a fiatal, felnőttek az egyetemisták is, meg az idősebbek is, és aztán a legidősebb korosztály, ők meg különösen azért érintettek ebbe, mert az ő számukra még nehezebb azt fölfogni, hogy a médiából származó információ az nem egyértelműen biztonságos és, és hiteles.
0: Bodi, erre már utaltál, de a záró kérdésem az lenne, hogy döltetek-e már beáll hírnek, és ha igen, akkor mi volt az
1: ha én bedöltem, akkor annyira bedöltem, hogy azóta se jöttem rá, hogy mi volt az, ami, ami álhír volt, és, és elhittem. Igazából nem, nem tudok ilyet azonosítani, ami igazi, klasszikus álhír lett volna, de, de az például abszolút ismerős, amit Bori mond, hogy a járvány alatt olyan szinten kellett volna szakértőnek lenni, hogy, hogy esélyem nem volt a párhuzamos narratívákból kiválasztani azt, hogy most éppen mi, mi igaz. És ez szerintem egy új helyzet volt valószínűleg sokunk számára, mert hogy a társadalomtudományokban megszoktuk meg azt, hogy itt vannak ilyen jó kis vitakérdések, és ebből is igaz valami, meg abból is, lehet, lehet jókat beszélgetni ezekről. De hogy én például azt gondoltam, hogy azért a természettudományok ö, sokkal exaktabbak, tehát hogy így tudjuk, hogy mi van, meg lehet mérni, és akkor, akkor itt nincs vita és megdöbbenve tapasztaltam ez valószínűleg eddig is így volt, csak nem, nem vettem észre, hogy, hogy egy adott terület avatott szakértői között óriási nagy viták vannak, és, és igazából itt állunk több hónappal a járvány kitörése után és alapdolgokat nem tudunk ez ugye nem klasszikus álhír probléma, de, de egy ilyen nagy rácsodálkozás volt, hogy, hogy a természettudományok körében is milyen, milyen sok bizonytalanság van és, és mennyi nyitott kérdés
2: én ezt a példát az előbb már elmondtam a, a koronavírus terjedésével kapcsolatban, ami még a vírus helyzet legelején terjedt ez a hír, de én egyébként személy szerint nem vagyok különösebben jó az álhírek felismerésében. Tehát a, az Orban legendes hogsquizben például egyáltalán nem teljesítek olyan, olyan különösen jól ezekben a területekben, de az a tapasztalatom, hogy, hogy az egész társadalom így működik. Van egy olyan feladat az egyik tananyagban, amit használni szoktam, ami az Urban Legend származik, Schwarzenegger fekszik hajléktalanként egy hotel bejáratánál, és, és, és egy olyan szöveg van a post mellett, hogy őt kizárták ebből a hotelból akkor, amikor már nem volt kormányzó, és hogy lámlám, lám, milyen igazságtalan a világ. És akkor ez szokott egy ilyen tényellenőrző feladatsor alapja lenni, és ott az kezdődik, hogy szavazást indítok a gyerekek között azzal, hogy ez a hír most vajon igaz-e vagy sem, és ez egy szuper jól működő hír, mert hogy általában fele-fele szokott lenni az eredmény akár gyerekeknél, akár felnőtteknél teszem ezt föl, és ez nagyon szépen bizonyítja azt, hogy, hogy ránézésre nagyon kevesen tudjuk megmondani egy információról, hogy ez most igaz-e vagy sem. Hogyha valami olyan téma van, ami kell fontos, és rá akarom szállni az időt, akkor mindenképpen érdemes utána nézni, akkor is, ha egy kicsit gyanús, de az, hogy ránézésre meg tudjam mondani, hogy ez igaz-e vagy sem, ez nekem se szokott mindig sikerülni szuper, Timer, Borbála és Urbán
0: Ágnes. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyertek máskor is. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Mi pedig hamarosan újabb podcastzel jelentkezünk, addig is figyeljék a honlapunkat, Facebook és Instagram oldalunkat, ha pedig még nem tették, iratkozzanak fel a hírlevelünkre. Viszont hallásra!